0: Привет! Это подкаст «Архиважно», где мы рассказываем об истории промышленной архитектуры конца XIX века. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Добрый день! Это спецвыпуск подкаста «Архиважно» в котором мы говорим с заведующим кафедрой истории России Мордовского государственного университета имени Николая Платоновича Огарева, доктором исторических наук, профессором Виктором Михайловичем Арсентьевым. И говорим мы о предпринимательстве, а точнее о предпринимателях Мордовии 19-го столетия, о тех людях, кто стоял у истоков промышленности нашей республики и с нуля создавал целую отрасль.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, Геннадий. Предприниматели были главными акторами промышленного производства. В советское время их очерняли, им вешали такой клеймо эксплуататоров. И, конечно, в историографии советской незавидное было положение предпринимателей. Но все-таки это несправедливо. Предприниматели были конструкторами экономической структуры. Они во многом на свой страх и риск пускались в какие-то там проекты. Не всегда удачно, часто они прогорали. Но, тем не менее, вот шаг за шагом они конструировали нашу экономическую структуру. Если говорить о предпринимателях нашего Мордовского края, и соседних районов, я думаю, это наиболее актуально прозвучит в нашем диалоге, то я прежде всего хочу отметить меликовых, меликовые предприниматели с чьим именем связано появление металлургической промышленности на территории Мордовского края. Мы вот не всегда помним об этом, что Мордовия была районом, где развито было металлургическое производство.
0: А для меня, например, вообще это была вообще, новость о том, что оказывается было такое.
1: Да, действительно это было. И предприятия эти появились в 20-х годах 18 века. Как раз это на волне всех этих петровских преобразований. Когда Петр I дал возможность лицам недворянского звания покупать крепостных крестьян к своим заводам, когда была издана так называемая берг-привилегия в 1719 году. А что такое берг-привилегия? Ну, в переводе это горная свобода. Это свобода проведения геолога-разведывательных работ и право пользоваться обнаруженными ресурсами полезными ископаемыми. То есть любой желающий мог искать полезные ископаемые, и в случае, если он их находил, он имел исключительное право на их разработку. Неважно, на чьей земле он эти полезные ископаемые обнаружил. То есть, даже если он обнаружил, какой-то купец или крестьянин обнаружил руду на земле помещика, то помещик должен уступить право разрабатывать эти полезные ископаемые нашедшему. Эти полезные ископаемые. Интересный закон. Да, это интересный закон. и Если, конечно, у нашедшего есть свои капиталы, есть желание это разрабатывать, этим заниматься. И вот Меляковы по происхождению они из села Дединова Воронежской губернии. Но село Дединово связано, кстати, со строительством флота первых судов российских при Петре Первом. Дединово – это одна из э, таких колыбелей российского русского флота. Ну и когда я прощупал в биографию Меляковых, там оказывается, что капитал они скопили организовывая поставки как раз при строительстве первых судов. Они там древесину поставляли, там канаты, какие-то другие товары. Потом они и на винных откупах поупражнялись, и тоже хорошие доходы получили. Ну и скопив капиталы, вот они воспользовались этим указом Берг привилегий 1719 года и пошли искать руду по Центральной России. Ну и вот ходили, ходили, бродили, и нашли они ее в Краснослободском уезде. Болотная руда, конечно. Она по содержанию железа уступает в уральской руде железной. Там даже 60-70% доходит содержание железа в руде. У нас же самые качественные болотные руда это, ну, редко 50% бывает. Это прям вот очень хорошая руда. Обычно так 35-40% это вполне рентабельные болотные руда для производства. И они, найдя эту руду, они послали прошение. Чтобы создать в то время завод, нужно было получить разрешение от самого императора. То есть нужно было послать заявку в Петербург, заявку, которая на гербовые бумаги, которая стоила, естественно, тоже хороших денег, которые которой должны быть приложены образцы руды. Эти образцы руды в Берг-коллегии экспертизе подвергались и выносился вердикт. Годна эта руда для производства, для основания завода или нет? В общем-то, эта руда была, оказалась вполне подходящей, разрешения дали, но ждать пришлось там больше года, потому что ну, и почтовые такие ямские службы не всегда работали хорошо. Правда, были случаи, когда заводчики так и не доживали до получения ну, будущие заводчики разрешения умирали, и были такие случаи. Общем,
0: бюрократические Но, проволочки сказывались ну, тоже. Ну да,
1: здесь государство решило держать это на полном контроле создание такого рода заводов. Кстати, некоторые заводчики обходили эти запреты стороной. Каким образом? Они строили, не дожидаясь разрешения. То есть к моменту, когда разрешение приходило, завод уже работал. И редко кого-то к ответственности привлекали за это Все-таки обычно разрешение давали Но были случаи, когда приходилось завод закрывать Даже Женач, да, Когда разрешение все-таки не было выдано в силу каких-то там причин вот. Ну и Меляковы, получив это разрешение, строят Севинский завод Точнее первоначально был построен Авгорский завод Он был металлургическим, плавил руду, и, точнее металл из руды Потом был построен Севинский завод Позже он уже был железоделательный, то есть он переделывал чугун в железо. То есть процесс передела чугуна в железо он разными способами осуществлялся. Например, подлингование был такой способ, когда из чугуна переделывается уже железо, то есть проковывается, убирается углеродные соединения лишние и получается уже металл другого свойства. Ну, здесь это с технической точки зрения. Сейчас, конечно, есть и способы прямой плавки из руды железа, но это более современные уже способы. Тогда вот двойной был путь получения железа. Ну и они еще строят Рябкинский завод. То есть у них целых три завода, которые были весьма производительны. Ну, конечно, насколько это было возможно, из болотной руды. Они купили себе в русском маскине крестьян, целую деревню купили. Правда, она располагала где-то в верстах 50-60 от завода, но тем не менее часть рабочих из этого села они селили при заводах непосредственно в заводских домах. Ну, а плюс там чередовали смены, устраивали по несколько ну, там, недель, работали, потом заменяли друг друга. Ну, в общем...
0: — Вахтовый метод такой, вахтовый,
1: да? — Да, вахтовый метод. Это как раз разряжало обстановку, да, и помогало все-таки создавать высокую производительность, поддерживать и не вырабатывать ресурсы, да, человеческих сил у рабочих, щадить их таким образом. Ну и даже в конце века... Они в 80-е годы получают заказы на боеприпасов, производство ядер, даже пушек. Русско-турецкие войны шли, и государство активно размещало заказы на всех заводов, по сути дела, российских. И вот Миляковы получали такие заказы. Для флота они производили изделия. Так что это вот даже государственной важности эти заводы были. Миляковы из крестьян, Но здесь нужно отметить, что они были крестьянами. Когда они основывали завод, они были всего лишь удельными крестьянами, но тогда дворцовыми крестьянами. И впоследствии вот они получили купеческий статус, купцами первой гильдии стали. Правда, два всего лишь поколения Меликовых мы наблюдаем. Потом Андрей Меликов, это самый успешный предприниматель второго поколения, он, кстати, благотворителем был очень известный, на свои средства построил где-то пять каменных церквей в Краснодарском уезде. Пять. Потому что, ну, каждая каменная церковь — это целое состояние. — Да, да. — Ну, вот есть свидетельство о том, что, да, некоторые современники... Петерсон, например, его назвал Ротшильдом нашего края. Ну, Петерсон — известный краевед пензенский. Вот он его назвал Ротшильдом. Действительно, описал какие-то дела хорошие этих предпринимателей. Ну, а Андрей Милюков еще строил церкви так много, он хотел наследника получить, вымолить таким образом, но не сложилось. У него родилось четыре дочери, наследник так и не родился, и поэтому он по этому поводу сильно сокрушался, но он был богобоязненным человеком, что было особенностью предпринимателей того времени». И после его смерти заводы попали в собственность дочерей, дочери уже повыскакивали замуж, и, по сути дела, заводы нужно было как-то делить. Не находилось желающего бизнес продолжить, потому что дочери вышли замуж в другие регионы, в другие губернии точнее. И никто не хотел, собственно, брать на себя бремя ответственности за эти заводы. Ну и нашелся Манухин. Манухин – это кашинский купец Николай Дмитриевич, который был женат, насколько я помню, на дочери одной из дочерей Меликова, Андрея Меликова. То есть Анисья. На
0: Сейчас... внучке, получается, да? Его, да? совершенно
1: mm-hmm. верно. Вы более простой ход нашли. <свят> на внучке был женат Андрея Меликова, и он э, загорелся с желанием это дело продолжить. Что он делает? Он скупает все доли у других наследников, получив там четверть, да, благодаря вот женитьбе на внучке. Он скупает все доли у остальных наследников и становится владельцем Авгурского, Севинского и Рябкинского заводов. Ну, Рябкинский завод, он потом продается отдельно ну вот он продолжил дело весьма достойно и он, вот я сразу же перехожу к Манухинам, еще одно поколение предпринимателей уже 19 века, хотя в 19 веке мы уже наблюдаем некое падение производства достичь тех объемов производства как в конце 18 века эти заводы так и не смогли и идет планомерное падение, но тем не менее это позволило Манухину хорошие прибыли получать, он был мануфактур-советником это важная должность был мануфактурный совет, создан в Петербурге с отделением в Москве, а в губерниях существовали мануфактурные комитеты из самых видных представителей а, промышленного бизнеса. Так вот, он был вот как раз мануфактур-советником и в Пензенской губернии был членом мануфактурного комитета. Он и своего сына подготовил для того, чтобы заняться этим, продолжить его дело. Кстати, у него было не двое сыновей. Оба они получили образование хорошее, техническое. Один закончил Институт корпуса горных инженеров в Петербурге. Это одно из престижных раз заведений в области горнозаводской промышленности. Вот кадры готовил. И он уже вот инженером горным потом унаследовал дело своего отца стал преемником. Но, правда, после отмены крепостного права, после ликвидации посетённого состояния заводов, заводы эти утрачивают свое значение, и Манухины тоже Ванухин теряет интерес к этому делу, он уже не получает столько прибыли, и дальше уже этот завод продается, эти заводы, точнее, продаются Ивану Голову. Голов – саранский купец, который владел винокуренными заводами. Вот он приобрел этот завод, точнее, Авгурский и Севинский завод приобрел, и эти заводы в его собственности находились вплоть до революции семнадцатого года. Правда, производство там было минимальным, работало только водяное колесо. Кстати, вот это авгурская плотина. Это как раз заводская плотина, Авгорский пруд, как мы его называем. Он был, он рукотворный, он был как раз построен на небольшой речушке, авгуре, построен был еще в в первые четверти, фактически, ну, в первой трети XVIII века.
0: — Вон откуда история-то его идет, Совершенно оказывается. — Совершенно верно, да. Угу.
1: Просто часто мы не замечаем, да, кто да. приезжает на этот пруд, не вдается в подробности, откуда же он взялся. Угу. Так что он был заводским, и трудно представить, что там существовал комплекс вот заводских зданий и сооружений. Да, сейчас уже совершенно
0: даже невозможно представить, что какая то было металлургическое производство.
1: Да, кстати, вот уральские коллеги, они провели работы по созданию 3D-модели такого металлургического, ну, медиплавильного завода. Эта модель очень хорошо показывает, как работала металлургическая ману- мануфактура. Потому что трудно представить, это вот сейчас нам, которые в других э, вращаются э, измерениях, а вот это весьма интересно. Как работало водяное колесо? Как происходила подача воды на это водяного колеса? Как от этого водяного колеса работали воздуходованные меха клиновидные? Или молот? Который тоже... То есть от водяного колеса существовало несколько приводов, которые вот вращали эти механизмы и придавали движение этому всему процессу. То есть все это весьма любопытно. Это целые весьма сложные сооружения. Метеоргическая мульфактура вододействующая и требовала огромных затрат производства все это но вот э, это манухины это самые видные наверное представители купечества да манухины меляковы но я уже говорил что в 19 веке бизнесом правили все-таки дворяне в нашем регионе. Да, конечно, в столичных городах, промышленных центрах, там купцы определяли весь климат промышленный, но у нас дворяне. И дворян, можно отметить целый, как говорится, ряд вот этих прогрессивно мыслящих дворян, индустриалов, как их можно назвать, с чьим именем мы связываем успехи промышленности. Это, например, Тучков, в Инсарском уезде, сахарозаводчик известный, производство сахара и свекольного. Огарёвых нужно здесь отметить, и Николай Платончик. Огарёв, кстати, он, хотя и тоже бизнесом занимался, но он еще вошел в историю как разрушитель промышленного хозяйства родового. По сути, он был прогрессивным мыслящим человеком и в бизнес очень с большим рвением вошел интересовался сам всякими тонкостями производства, но он прогорел. Прогорел, по сути, и бизнес, его семейный рухнул. Здесь сыграло свою роль несколько факторов. И неудачная женитьба на внучке Пенинского губернатора Панчулидзева, на внучке бедного дворянина. Потом последовал развод, и вот эта Мария Львовна Рославлева выкачивала из Огорева деньги в большом количестве. Огорев по доброте души своей он насылал ей средства по первому ее требованию. И она, например, уезжала даже там отдыхать на Черноморской побережье, слала ему письма, вела там такой образ жизни разгульный и слала письма с просьбой выслать ему деньги. И он высылал их в большом количестве ей. Это тоже сыграло свою роль. Сыграл свою роль и... Сотрудничать со сводным братом Иваном Маршевым, который оказался, ну, купец не слишком честным. И часто вот эти вот соглашения с Николаем Платоновичем он не выполнял. И в итоге он приложил тоже руку к, к банкротству его промышленного хозяйства. Сыграл свою роль и экспериментаторство Огарева, который, ну, например, он отпускал своих крестьян за выкуп, за символический на выгодных условиях для крестьян, собственно. То есть он делал так, что промышленный бизнес хромал. Как финансист он оказался неудавшимся бизнесменом. И в итоге, как мы знаем, он распродает все оставшиеся свои заводы. Точкову, кстати, уезжает в Лондон к своему другу Герцену, да, Александр Иванович? И там, собственно, и вернуться он больше... Россию не смог. Ну, вот пример такого прогрессивно мыслящего дворянина, который, как бизнесмен, оказался несостоятельным и не реализовался. Хотя начинаний у него было немало. Он и приобрел тальскую пищебумажную фабрику в Симбирской губернии, расширял свое хозяйство на первом этапе. Но вот потом все-таки финансовая сторона дела, она Подвела его, да, и он не смог справиться вот с э, всеми проблемами. — Один из
0: примеров негативных, скажем так, да, Ну, что ну, не получилось. — Ну да, Это
1: к тому, что предприниматели тоже рисковали, и предпринимательство — это такой вид деятельности, который не гарантирует результата. И видно, что Огарев с большим рвением относился к бизнесу даже, Писал в переписке своим друзьям, что он нашел себя вот в новом качестве, что он с удовольствием там, таким образом служит России, служит народу. Но, э, как оказалось, одного желания э, маловато, да, да, uh-huh. того, чтобы быть результативным в бизнесе. Но Среди других известных предпринимателей можно назвать Николая Михайловича Сатина, Римского, Корсакова. Это все помещики, индустриалы. Самарин, но это больше Самарская губерния. Ивашов, Леонтьевы, Литвиновы. Это сукноделия. Они были владельцами крупных суконных предприятий. Бахметьевы. а Бахметьеве я упоминал уже. Это владелец Никольского стекольно-хрустального завода. Одного из известных заводов России. Стекольно-хрустальных. Ну и Араповых можно Вспомнить. Кстати, Араповы одни из немногих, кто сохранил бизнес и после отмены крепостного права. Я уже говорил, что негативно отмена крепостного права повлияла на бизнес дворян, но вот Араповы смогли пережить и пережить во второй половине XIX века они даже набрали обороты, создали так называемые экономии. Это уже не помещище хозяйство, это уже экономия. То есть под экономиями подразумевали вот такие вот разноотраслевые хозяйственные комплексы, где и аграрное производство было, где и промышленный сектор развивался, и инфраструктура развивалась. Вот такие комплексы. Ну, а Араповы, с араповым мы связываем и э, железнодорожную станцию Арапова, да, первоначально называлось, ну, тогда это, первоначально это Воскресный Лашма, сейчас это Кавылкина. Ага. То есть вот, собственно, Ковылкина. в Кавылкина очень читят, араповские чтения даже проводят. Я участвовал даже в этих араповских чтениях, они именно с историей своего района связывают как раз де, деяния семьи араповых, которые, в общем-то... Весьма много сделали, ведь Арапов даже приложил усилий, чтобы железнодорожная ветка прошла через именно его имение, через воскресную Лашму. Он в этом плане Ковылкина обеспечил железнодорожной веткой, по сути. До сих пор, по сути, Да, да. Да, 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 и это вот тоже такой интересный факт. Так что вот примеры успешного предпринимательства XIX века. И они, как говорится, заслуживают внимания. Но это далеко не полные примеры. Именно благодаря этим предпринимателям формировалась экономическая структура нашего региона.
0: Интересно. То есть для некоторых это было, промышленность была таким неким социальным лифтом, да, кто из крестьян смог стать последующим крупным предпринимателем. Да? Да. Для некоторых, наоборот, это послужило к... — Банкротство, можно сказать, да, да, как банкротство. Тут, это, Да, банкротство. — Ну, интересно.
1: — Это тот пример, когда опять же предпринимательство являлось рискованным да, видом деятельности и как успех обеспечивало, так и неудачу. Все зависело от самых разных факторов, и объективных, и субъективных, конечно же. Так что это интересно. Каждый предприниматель... Я заниматься старался с кем-то глубже, с кем-то менее глубоко погружался в историю предпринимателя. Но это действительно интересная история, когда ты прослеживаешь вот этот вот путь, эту траекторию, которая столько порой сложностей подводных камней имела, и успехов, и неудач, и личной жизни, и там каких-то бизнес-проблем. Это, конечно, всегда интересно. Это позволяет вот этим промышленным историям придать более живое звучание. Потому что не только в цифрах, не только в производственных показателях погрязнуть, но и именно в судьбах этих людей, с которыми мы связываем развитие промышленности, промышленные успехи.
0: Спасибо большое. Я еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой истории России Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Николая Платоновича Огарева, доктор исторических наук, профессор Виктор Михайлович Арсентьев. Большое спасибо всем, кто слушали нас сегодня.
1: Спасибо за внимание. Надеюсь, моя информация будет для вас полезна в каком-то степени. Спасибо.